0: Nachdem ich in den letzten Folgen so viele spannende Interviewgäste hatte, möchte ich euch in dieser Folge mal wieder auf Katzenexpedition schicken. In der Podcast-Folge Nummer 61 sind wir schon mal gemeinsam auf Katzenexpedition gegangen und zwar zum Thema Putzverhalten und Fellpflege. In dieser Folge geht es bei der Katzenexpedition um das Thema Bewegung der Katze. Doch bevor ich euch ein paar Anregungen gebe, um mit euch auf Katzenexpedition zu gehen, möchte ich euch noch mal kurz erklären, was damit überhaupt gemeint ist und was die Hintergründe dafür sind. Es ist ja bekannt, dass Katzen erwiesenermaßen etwas schwierige Patienten sind. Unter anderem deshalb, weil sie ihre Schwierigkeiten, ihre Schmerzen, ihre gesundheitlichen Probleme für sehr, sehr lange Zeit vor uns Menschen geheim halten können. Und weil das so ist, sind wir Menschen, wir Halter natürlich ganz besonders gefragt, wenn es darum geht, gesundheitliche Veränderungen oder mögliche gesundheitliche Probleme schon frühzeitig oder überhaupt bei unseren Katzen erkennen zu können. Ja, und damit das gelingt, damit wir also überhaupt merken, wenn sich etwas verändert, müssen wir im Vorfeld den Normalzustand unserer Katze kennenlernen. Oh, und apropos Katze, da möchte die Dolly rein. Kleinen Moment. Reinspaziert. So. Immer gehen Katzenkinder vor, so da bin ich wieder. Das heißt also, dass wir uns das Normalverhalten im ja möglichst gesunden Zustand unserer Katze ganz genau angucken müssen, um diese Feinheiten, um diese ganz besonderen Merkmale an ihrem Verhalten kennenzulernen und im Falle von Veränderungen dann erkennen zu können. Soweit also erstmal zur Idee, zum Grundgedanken hinter der Katzenexpedition ich empfehle, zur Beobachtung auf jeden Fall jeden Tag Notizen zu machen. Ihr müsst euch jetzt nicht wochenlang auf die Lauer legen, das sicherlich nicht, aber es gilt wirklich, möglichst viele Tageszeiten abzudecken, also ruhig mal in verschiedenen, zu verschiedenen Tageszeiten bestimmte Dinge beobachten, denn das Verhalten der Katze ist ja auch im Laufe des Tages sehr sehr unterschiedlich, sodass ihr da einen guten Überblick bekommt und euch einen umfassenden Eindruck verschaffen könnt. Die schriftlichen Notizen müssen auch nicht besonders ausführlich sein. Je nachdem, um welches Thema es geht, reichen wirklich zwei, drei Stichpunkte aus, damit man einfach ein Gespür dafür bekommt, was da gerade los ist oder eben wie sich die Katze normalerweise verhält. Videoaufnahmen oder Fotos sind natürlich auch immer ganz spannend und können gut zur Hilfe genommen werden, denn heutzutage hat ja fast jeder ein Smartphone mit den notwendigen Funktionen und kann also wirklich mal zwischendurch dann einfach ein Video machen und auf Videos und Fotos kann man dann oft sogar nochmal genauer die Dinge beobachten und Dinge entdecken, die man vielleicht in der Live-Ansicht, also während man daneben stand, gar nicht bemerkt hätte. Diese Foto- oder Videodokumentation sind übrigens auch im gesamten Lauf des Katzenlebens recht spannend, denn natürlich verändern sich auch bestimmte Gegebenheiten einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Katze älter geworden ist. Aber wenn wir bedenken, dass im Seniorenalter doch die eine oder andere Erkrankung dazukommen kann oder es einfach Verschleißerscheinungen am Körper gibt, genauso wie bei uns Menschen, dann ist es natürlich schön zu sehen, dass eben noch alles in Ordnung ist. Oder im schlimmsten Fall, dass sich etwas verändert hat und wir aber damit recht schnell zum Tierarzt gehen können und der Sache auf den Grund gehen können. Wenn sich im Laufe des Katzenlebens die Bewegung oder die Beweglichkeit unserer Katze verändert, ist es ja ganz oft so, dass wir selbst das überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Denn wir sehen sie ja tagtäglich und werden ja sozusagen auch gemeinsam mit ihr älter, so dass wir das gar nicht so auf dem Schirm haben. Als ich vor ein paar Monaten Besuch von einer lieben Freundin hatte, die auch sehr sehr katzenerfahren ist und ja ihr ganzes Leben schon mit Katzen zusammengelebt hat, habe ich mich total gefreut. Es ist nämlich Folgendes passiert: Wir saßen bei uns im Wohnzimmer und haben es uns gemütlich gemacht, währenddessen Dolly und Pauli um uns herumgewuselt sind und da habe ich mich natürlich gefreut, weil meine Freundin die beiden dann auch mal wieder richtig schön begutachten konnte. Und das ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung für die eigenen Beobachtungen, wenn man eine Freundin hat oder bekannte Verwandte hat, die nicht jeden Tag zu Gast sind und zu Besuch sind und die Katzen sehen, so können die natürlich auch nochmal einen etwas objektiveren Blick auf eure Katzen werfen vorausgesetzt ist natürlich, dass sie auch schon ein bisschen geschult sind, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ein bisschen auch den Draht zu den Katzen haben, denn wenn man jetzt jemanden fragt, der sich mit Katzen so gar nicht auskennt und gar keine Erfahrung hat, dem wird natürlich auch wahrscheinlich nichts auffallen. Aber ansonsten alle aus dem Katzenfreundeskreis sind herzlich aufgerufen, auch mal zu gucken und ebenfalls ihr Feedback dazu zu geben. Bei meiner Freundin war es jedenfalls so, dass sie sofort mit Freude Dolly und Pauli beim Spielen beobachtet hat... Und als Dolly dann mit einem Satz auf unserem Küchentisch gelandet war und auf den Kratzbaum raufgezischt ist, hat sie sofort ganz doll gelobt und hat gesagt, oh, das ist ja total toll, wie schön sich Dolly noch in Anführungsstrichen bewegen kann. Und ich hoffe natürlich, dass das noch ganz lange so bleiben wird. Aber es ist nun mal so, auch Dolly und Pauli werden nicht jünger und wenn man jetzt eigene Katzen im gleichen Alter hat, dann kann man natürlich mal die Gelegenheit nutzen, um die Katzen mit denen der Freundin oder des Freundes zu vergleichen. Selbstverständlich müssen individuelle Eigenarten dabei berücksichtigt werden. Man kann natürlich nicht eins zu eins, nur weil die Katzen das gleiche Alter haben, auch das Verhalten, die Bewegung oder irgendwelche Veränderungen direkt vergleichen. Denn es kommt natürlich auch auf die Lebensumstände an. Ist die Katze Freigänger oder Wohnungskatze? Wie ist ihr allgemeiner Gesundheitszustand? Hat sie vielleicht sogar schon irgendwelche Beschwerden? Das fließt dann natürlich alles mit ein. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, als mir meine Freundin bescheinigt hat sozusagen, dass Dolly ja wirklich noch ganz gelenkig und agil hier durch die Wohnung saust. Aber zum Thema Beobachtung von Freunden oder durch Freunde, die können auch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Da habe ich auch zwei Beispiele für. Nämlich hatte ich einmal eine Kundin hier zu Besuch, die keine besondere Katzenkennerin war. Sie hatte zwar eine eigene Katze, aber die war jetzt nicht besonders erfahren. Nichtsdestotrotz hat sie es sich nicht entgehen lassen, mir ein Feedback zu geben, dass der Paulia. Ja Hallo Dolly, was möchtest du, Kleine? Komm her. Ja, ihr seht, Dolly möchte auch was zu der Geschichte beitragen. Jedenfalls hat diese Kundin mir gesagt, der Pauli würde ja einen ganz eigenartigen Gang haben und ganz seltsam schunkeln und damit wird wohl irgendwas nicht in Ordnung sein, das sollte ich doch mal untersuchen lassen. Und ich wusste damals schon, dass Pauli absolut gesund ist und sein Gang sich auch wirklich nicht verändert hatte, Zugegeben, er schunkelt etwas beim Laufen, aber das ist jetzt sein eigener Gang, sein eigener Style und nichts, weshalb ich beunruhigt sein müsste. Und so dolly habe ich auch mal ein Feedback von einer Freundin bekommen die sich mit der menschlichen Anatomie sehr gut auskennt. Die ist nämlich von Beruf Physiotherapeutin. Und diese Freundin meinte, dass Dolly doch irgendetwas an den Knochen haben müsse, da sie so einen runden Rücken habe und ihre Katze ganz anders aussehen würde. Und auch da ist eigentlich alles in Ordnung. Also Dolly kann sich bewegen, springen, hüpfen und ist extrem aktiv, auch, ähm, ja, In den ganzen Jahren hat sie sich diesbezüglich nicht in eine ungünstige Richtung entwickelt. Wir sind ja auch regelmäßig bei unserem wunderbaren Tierarzt, der sich die Dolly auch anguckt und da gibt es keinen Grund zur Sorge. Aber tatsächlich ist es so, dass Dolly, wenn man sie von der Seite anschaut, einen etwas runderen Rücken hat, zumindest in ihrer Haltung. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht irgendwie anders bewegen kann. Sie kann also auch wie andere Katzen den Rücken ganz durchdrücken und sich komplett einkringeln und scheint da überhaupt keine Schwierigkeiten mit zu haben. Also das nochmal als Gegenbeispiele für die Beobachtung durch Fremde. Also da bitte im Zweifelsfall natürlich immer den Tierarzt nochmal drauf gucken lassen und wenn die Katze keine Beschwerden hat, dann kann es durchaus sein, dass es eine ganz individuelle Eigenart ist. So, aber nun nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema, zu der Katzenexpedition, so wie sie eigentlich gedacht ist. Versucht euch über eine gewisse Zeit, wenn ihr entspannt seid und Umgang mit eurer Katze habt, ich hoffe, das ist tagtäglich und am besten rund um die Uhr der Fall, eure Katze mal genauer anzusehen. Und zwar bei bestimmten Tätigkeiten, in bestimmten Situationen, die man... Schlauerweise einfach aufteilt in Laufen, Springen und Klettern, Spielen und Toben und auch der Toilettengang und das Putzverhalten ist ziemlich spannend. Es kommt also bei den Beobachtungen jetzt nicht darauf an, eine möglichst lange Beobachtungszeit zu schaffen, sondern vielmehr einen kompletten und vollständigen Blick auf eine der genannten Aktivitäten zu richten. Wie schon erwähnt, sind Fotos oder kurze Videosequenzen eine ganz nützliche Angelegenheit, auch vielleicht, um in ein paar Jahren nochmal zu vergleichen, ob sich da was verändert hat, weil manchmal kommt ja die Situation zustande, dass man denkt, hm, irgendwie läuft sie komisch, humpelt sie tatsächlich. Und damit man da nochmal den direkten Vergleich hat, ist es schön, wenn man Videos oder Fotos zur Hand nehmen kann. Und wenn ihr also euch auf die Lauer legt, zum Beispiel... Um den Gang, ihre Laufaktivitäten zu begutachten, schaut euch diese Aktivitäten aus verschiedenen Perspektiven an. Wie sieht ihr Gang von der Seite betrachtet aus? Wie stehen dabei ihre Füße? Welche Körperhaltung hat sie beim Laufen? Wie gerade oder wie stark gebeugt ist ihr Rücken beim Laufen? Wie geschmeidig sind ihre Bewegungen? Und auch wenn man hinter der Katze hergeht oder hinter ihr steht oder sitzt, kann man nochmal einen ganz anderen Blick genießen und schauen, wie ihr Gang von hinten aussieht. Wirkt die Bewegung gleichmäßig oder eher wie ein leichtes Schunkeln, zum Beispiel wie bei meinem Pauli, oder gibt es irgendwelche anderen Auffälligkeiten? Wenn ihr diese Aktivität abgedeckt habt und euch ein gutes, umfassendes Bild gemacht habt, dann guckt ihr euch das nächste Thema an, zum Beispiel Springen und Klettern. Schaut mal, wie hoch kann eure Katze überhaupt springen? Wo kommt sie denn überhaupt ohne Probleme hin? Welche Liegeplätze sind denn so problemlos für sie erreichbar? Klettert sie vielleicht auch auf Regale oder auf irgendwelche Sideboards, die ein bisschen höher sind? Nimmt sie lieber Stühle oder Regale zur Hilfe, um weiter nach oben zu klettern? Das kann natürlich auch sein. Und das ist tatsächlich etwas, was man im Laufe des Katzenlebens oftmals bei den älteren Katzen beobachtet, dass sie irgendwann so klamm und heimlich ein paar Treppenstufen in ihre Kletteraktivitäten einbauen. Unsere Katzen sind ja ganz schön erfinderisch, wenn es darum geht, ihre Wünsche und Ziele durchzusetzen und wenn der geliebte Kletterplatz nun mal in der Höhe liegt und nicht mehr so einfach zu erreichen ist, dann schauen die sich schon genau die Umgebung an, ob sie vielleicht einen Stuhl oder ein Regal zur Hilfe nehmen können, um ganz nach oben aufs Bücherregal zu klettern oder wo auch immer sie hin möchten. Was auch nochmal spannend ist, wie verhält die Katze sich beim Herunterspringen von hochgelegenen Plätzen? Wie lange zielt sie denn da auf ihren Landeplatz vor dem Springen oder zögert sie vielleicht sogar dabei? Das kann auch ein Hinweis auf Schmerzen sein, denn je nachdem wie hoch die Katze gerade geklettert ist und von wo sie nach unten springen muss, kann das schon mal unangenehm werden, wenn es vielleicht schon irgendwelche Beschwerden gibt. Spielen und Toben ist natürlich auch eine sehr vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit im Normalfall. Mal abgesehen davon, dass manche Katzen natürlich gerne stundenlang vor einem imaginären Mauseloch liegen und lauern, gibt es natürlich auch Katzen, gerade die Jüngeren, die noch richtig Gas geben. Und da ist es natürlich besonders spannend zu gucken und man kann im besten Fall das komplette Bewegungsverhalten sehen. Vom Springen und Klettern, über das Anschleichen, das ganz langsame Gehen, das richtige Galoppern, wie ich es immer nenne, wenn Dolly so wie ein kleines Pony hier durch die Wohnung trabt. Das kann man beim Spielen sehr, sehr gut beobachten. Und kann dann auch nochmal einen Blick auf die Partnertiere werfen. Vielleicht ergeben sich da auch nochmal ganz besondere Verhaltensweisen, die interessant sind und wo es sich lohnt, die zu dokumentieren. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist auch der Toilettengang ganz schön wichtig, denn nicht immer haben unsere Katzen ideale Katzentoilettenbedingungen und das kann tatsächlich im Laufe des Katzenlebens auch mal zu Schwierigkeiten führen. Deshalb die Frage, welche Körperhaltung hat sie beim Toilettengang? Wirkt sie entspannt oder eher angespannt? Welche Bewegung macht sie, um sich in die typische Position zu bringen, die sie beim Toilettengang üblicherweise einnimmt? Und wie lange braucht sie dazu, um in diese Position zu kommen? Manche Katzen fangen auch wirklich an, die Katzentoilette nicht mehr so gerne manchmal sogar gar nicht mehr zu benutzen, weil sie im Laufe der Jahre einfach zu unbequem geworden ist. Da kommt dann noch ein ganz anderes Problem mit ins Spiel, nämlich die berühmt-berüchtigte Unsauberkeit. Und häufig ist es damit getan, wenn man einfach für mehr Komfort auf der Toilette, auf der Katzentoilette für seine Katze sorgt. Das kann eine größere Katzentoilette sein, die es ja eigentlich immer schon in einer bestimmten Größe sein sollte, Aber wenn die Katzen älter werden, ist es schön, wenn man ihnen dann nochmal entgegenkommt. Es kann auch sein, dass man ihr die Zuwägung zur Katzentoilette etwas erleichtert, sodass sie sich einfach beim Toilettengang wieder wohler fühlt. Ja, und zu guter Letzt schauen wir uns dann noch das Putzverhalten bzw. ihr Komfortverhalten an. Welche Körperhaltung hat unsere Katze bei der Fellpflege? Kommt sie an alle Körperregionen heran? Das ist ja auch etwas, was man am Fellpflegestatus meistens irgendwann erkennt, wenn die Katze sich nicht mehr so gut bewegen kann und vielleicht die eine oder andere Körperregion nicht mehr so intensiv und gründlich putzt, wie sie das bisher gemacht hat. Bei unseren Halblanghaar- oder Langhaarkatzen entwickeln sich da dann gerne schon mal fühlbare oder sogar sichtbare Knötchen, woran man das erkennen kann. Und bei den Kurzhaarkatzen kann es auch dazu kommen, dass diese Stellen dann ein bisschen struppiger und einfach ungepflegter wirken. Aber wie sieht auch ihr Reck- und Streckverhalten aus und wann und wie oft zeigt sie dieses Verhalten? Wie lang kann sie sich machen? Das sind also alles Typische Aktivitäten, bei denen wir unsere Katzen beobachten können und wo es sich lohnt, das Normalverhalten zu kennen, um mögliche Veränderungen rechtzeitig erkennen zu können. Zum Abschluss in dieser Folge habe ich noch eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich in meinem Freundeskreis eine, ja, ich nenne es jetzt mal Patenkatze, einen Patenkater, der schon 18 Jahre alt ist. Also er ist durchaus mittlerweile ein Senior, aber ein sehr rüstiger Senior, der, ja, wirklich tadellos in Schuss ist, aber wir haben auch bei ihm in den letzten Jahren Da bin ich ja die Freundin, der Gast, der nicht jeden Tag vor Ort ist, haben wir festgestellt, dass er eben nicht mehr auf alle Plätze so gut hochkommt wie bisher, sodass wir ihm ganz bewusst zusätzliche Klettermöglichkeiten angeboten haben beziehungsweise meine Freundin hat ihre Wohnung dahingehend etwas aufgerüstet. Und was uns auch aufgefallen war, dass er irgendwie einen seltsamen Gang entwickelt hat. Da hatte sich irgendwas verändert. Das ist mir sofort aufgefallen, nachdem ich ihn ja, ich weiß nicht, sechs, sieben Monate zuvor nicht gesehen habe. Meine Freundin wohnt leider nicht bei mir in der Nähe, dass wir uns nicht ganz so oft sehen können. Und das war mir sofort aufgefallen. Und ja, während unserer gemeinsamen Zeit haben wir das immer wieder unter die Lupe genommen und sind dann gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass seine Krallen einfach nicht mehr gekürzt wurden. Das heißt, er hat also angefangen, seine Krallenpflege nicht mehr ganz so intensiv zu betreiben. Das heißt, die Krallen sind einfach zu lang geworden. Und aufgrund dieser langen Krallen fing er an, am Teppichboden festzuhängen und hat einfach einen unsichereren, wackeligeren Gang gezeigt. Ja, was macht man da? Wir haben uns sofort eine Krallenschere besorgt und Und haben dann mal testweise seine Krallen geschnitten, also gekürzt. Und das war ganz erstaunlich, denn sofort danach konnte man sehen, dass sein Gang fast wieder so war, wie wie man ihn kannte. Also er wurde wieder viel geschmeidiger beim Laufen, er hatte nicht mehr ganz so einen staxigen Gang. Also an sowas sollte man dann auch immer noch mal denken, wenn man schon etwas ältere Tiere hat, da die Krallenpflege dann irgendwann nicht mehr ganz so im Fokus steht bei der Seniorkatze. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar Anregungen geben und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Katzenexpedition Denkt immer daran, wir Menschen, wir Katzenhalter sind die wichtigsten Detektive, wenn es um das Wohlbefinden unserer Katzen geht, also wenn es um die Einschätzung des Wohlbefindens unserer Katzen geht, damit wir rechtzeitig den Weg zum Tierarzt antreten können. Und ich hoffe natürlich, dass es bei euch ganz, ganz lange noch nicht der Fall sein wird. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage wie immer bis bald. Tschüss! So Dolly und wir beide gehen jetzt noch eine Runde auf den Balkon, oder? Na komm!